0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des XXL-Helden-Podcast. Ich bin Tim und ganz vorab ganz schnell ein bisschen Werbung. Mein neues Buch, Klick im Kopf, die nagelneue zweite Auflage, gibt es mittlerweile auf Amazon. Das heißt, gleich rüber nach der Episode mal direkt auf Amazon dort nach Klick im Kopf suchen und dort kannst du dir meine neue Auflage, die neueste Auflage von Klick im Kopf sichern. Ich habe von ganz vielen in E-Mails oder auch in der, meiner Facebook-Gruppe immer wieder ein von einem bestimmten Thema gehört, das ganz viele von uns begleitet. Und das ist das sogenannte Binge-Eating. Binge-Eating, das sind krankhafte Essanfälle. Also Essanfälle, wo man wirklich teilweise alles Mögliche durcheinander ist, Salz, salzig, danach süß und Unmengen von Kalorien ist und dadurch natürlich auch langfristig immer wieder mal zunimmt. Das ist tatsächlich als Krankheit diagnostiziert. Das äußert sich dann darin zum Beispiel, dass man eben nicht aufhören kann zu essen, obwohl man ganz genau weiß, dass man jetzt nicht weiter essen sollte, dass man weiß, man kann nicht aufhören zu essen, obwohl man weiß, dass man jetzt gerade noch aufhören könnte, aber irgendwie isst man trotzdem weiter ohne ersichtlichen Grund. Das hat mal jemand ähm, Staubsaugermodus genannt. Das heißt, man fühlt sich quasi wie ein Staubsauger und isst alles, was so in der Nähe ist. Alte Reste aus dem Kühlschrank, noch irgendwelche Schokolade oder sowas. Dann werden auf einmal nicht nur ein, wird dann nicht nur ein Keks gegessen, sondern es muss die ganze Packung sein. Man isst und kann nicht aufhören. Und man erfindet auch teilweise Ausreden, um weiter essen zu können. Das war bei mir damals auch so, dass ich teilweise noch abends zur Tankstelle gefahren bin, weil ich mir schnell eingeredet habe, ich muss ja noch tanken. Aber natürlich habe ich mir bei der Tankstelle dann irgendetwas gekauft, was ich nachher essen kann, obwohl ich ja eigentlich schon wüsste, ich sollte das nicht. Und währenddessen rede ich mir dann trotzdem ein, dass es alles okay ist. ja. Aber wenn ich dann zu Hause bin, dann esse ich das und esse auch die ganze Packung. Was steckt jetzt dahinter? Warum passiert das Ganze? Denn das ist tatsächlich ein Phänomen, das ganz vielen Leuten passiert. Dass man nach einer Zeit, nachdem man vielleicht 10, 15, 20 Kilo abgenommen hat, vielleicht wieder einen Essanfall verfällt oder zwischendurch immer wieder welche hat. Und genau das möchte ich mal in dieser Episode thematisieren. Kurz vorab, das ist natürlich der obligatorische Hinweis. Ich bin jetzt kein Psychiater, ich bin kein Arzt. Wenn das bei dir extrem ist, dann such einen Psychiater auf. Und ganz wichtig, einen Psychiater, keine Ernährungsberatung. Da in diesem Fall brauchst du keine Ernährungsberatung, sondern einen Psychiater. Darauf komme ich gleich auch zu sprechen. Was ich hier jetzt machen will, ist dir Erfahrung mitgeben. Erfahrung. Ich habe mittlerweile mit ganz vielen Leuten zusammengearbeitet und kenne das Problem jetzt aus vielen verschiedenen Blickwinkeln. Deshalb, das ist ganz wichtig hier, das, ist jetzt, das sind Erfahrungswerte. Die halte ich persönlich für sehr wichtig, ähm, denn natürlich kann man das hier jetzt auch versuchen, alles medizinisch und ähm, wissenschaftlich zu erklären, aber am Ende des Tages kommt es immer auf die Praxis an. Deshalb, ich gebe dir jetzt Erfahrungswerte mit. Ich kenne das übrigens auch, dass ich persönlich vom einen Extrem ins andere verfallen bin. Es ich, ich gab eine Zeit, wo ich nur sehr gesund gegessen habe, über lange Zeit sehr viel abgenommen habe, also ein gesundes Extrem quasi hatte und dann ziemlich plötzlich in das andere Extrem verfallen bin. Also danach wirklich wochenlang nur noch Schrott gegessen, nur noch Schokolade, nur noch Chips und so weiter, einfach weil ich jetzt in Anführungsstrichen konnte, weil ich mir dachte, oh jetzt habe ich das Ziel ja erreicht und dann hatte ich auch keine Kontrolle mehr. Was mir geholfen hat und was auch meinen Klienten geholfen hat, möchte ich jetzt in dem kommenden hier mitgeben. Ich sehe vor allen Dingen drei Punkte, die dieses Binge-Eating verursachen. Beziehungsweise es gibt drei Gründe dafür, drei, die drei Ursachen. Die erste Ursache ist quasi körperlicher Natur. Damit meine ich so etwas wie unregelmäßiges Essen. Ja, mal isst man morgens ein Frühstück, mal nicht. Mal isst man mittags was vom Bäcker, mal macht man sich selber was, mal bestellt man was mit den Kollegen. Abends isst man dann vermutlich extrem viel. Während der Arbeit hat man meistens keine Essanfälle, also während man beschäftigt ist. Aber wenn man dann zu Hause ist, Zeit hat, dann holt man das nach, was man den Tag über nicht aufgenommen hat. Also da ist das Problem, dass man quasi keine Routine im Essverhalten hat, dass man einfach so in den Tag hinein lebt, mal gucken, was ich wann esse und da hilft auf jeden Fall ein Mahlzeitenplan, wo du weißt, was du jeden Tag ungefähr wann isst, dass du weißt, okay, ich esse pro Tag drei bis vier feste Mahlzeiten. Und dann kann das zum Beispiel auch sein, dass du morgens vielleicht mal keinen Hunger hast oder nicht sonderlich viel Hunger und dann würde ich dir trotzdem empfehlen, dann etwas zu essen und dann noch etwas mittags und dann noch einen Snack und dann noch abends. das geht es einfach darum, eine gewisse Routine im Essverhalten zu etablieren, dass du eine Struktur da reinbekommst, das verhindert, dass du tagsüber zu wenig isst und abends dann mit extremem Hunger zu viel isst. Das ist nämlich etwas, das ich ganz häufig gesehen habe, dass die... Menschen morgens wenig essen, auch auf der Arbeit, weil sie dann viel zu tun haben und so weiter. Und dann kommen sie teilweise nach Hause, haben dann erst irgendwie so wahrscheinlich noch unter 1.000 Kalorien gegessen und dann abends essen sie 3.000. Da holen sie alles nach, was sie mittags während der Arbeit nicht gegessen haben. Der Vorteil, das beruhigt auch so ein bisschen die Gedankenwelt. Denn ich habe auch mitbekommen, für ganz viele Leute ist dieses Essensthema auch eine Stressquelle, eine Frustquelle, weil man sich ständig fragt, soll ich gleich was essen oder soll ich jetzt essen, vielleicht doch erst mittags, ich bin eigentlich gerade noch nicht hungrig, aber vielleicht in 30 Minuten, aber dann habe ich schon keine Pause mehr und so weiter. Also, wenn man sich an einen gewissen Plan hält, einfach eine Struktur verfolgt, dann wirst du dich viel besser daran halten können und diese ganzen Fragen, ob ich das jetzt essen soll oder dieses und jenes, die verfallen dann und das ist auch schon eine gewisse Stressentlastung. Das empfehle ich vor allen Dingen immer Leuten mit, mit Stress also mit Berufen, wo es sehr viel Stress gibt, die, wo man viel Verantwortung tragen muss und so weiter, ist es ganz wichtig, dass man eine gewisse Struktur in den Tagesablauf etabliert. Und du wirst sehen, das wird schon viel helfen. Also, das ist schon mal so eine Komponente. Ich sage mal so die körperliche, die organisatorische. Aber du wirst schnell bemerken, dass das nicht der, also bei den meisten nicht der wirkliche Grund für extreme Essanfälle ist. Bei manchen schon, bei manchen hilft das, aber bei ganz vielen ist es eher folgendes. Und zwar der zweite Punkt, die geistige Komponente. Denn Essen ist Medizin. Essen liefert gute Gefühle auf Knopfdruck. Essen besänftigt. Essen ist in wahrsten Sinne des Wortes wirklich eine Droge. Es ist genauso wie eine Zigarette beispielsweise, da greifst du auch meistens nach, wenn du Stress hast, natürlich auch mal aus, Gewohn, äh, aus Gewohnheit, aber wir greifen auch gerne zum Essen, wenn wir traurig sind, wenn wir Frust haben, wenn wir Stress haben, wenn irgendetwas unvorhergesehenes passiert ist und wenn wir uns viele Gedanken machen, wenn das Gedankenkarussell angeht, wenn Sorgen aufkommen, wenn Reue aufkommt, wenn Stress und Frust aufkommen, wenn auf der Arbeit irgendwas passiert ist, dann hilft schnell und unkompliziert Essen. Und hier liegt meiner Erfahrung nach der wahre Grund für die allermeisten Essanfälle. Wenn es in deinem Leben Situationen gibt, in denen es dir zu viel wird, dann hilft Essen. Essen hilft dann sofort, auf andere Gedanken zu kommen. Es hilft dir dann, negative Gedanken zu unterdrücken. Ich denke, wir alle sind nicht zu 100% zufrieden mit unserem Leben. Und abends kommt man eben oftmals zu einer Situation, wo man nicht mehr abgelenkt ist durch die Arbeit, durch das Tagesgeschäft quasi, sondern abends kommen wir meistens so ein bisschen runter und haben so ein bisschen Zeit für uns und dann haben wir auch wirklich Zeit, auch teilweise unfreiwillig nachzudenken und dann kommen ganz zwangsweise auch unangenehme Gedanken auf. Gedanken wie, wie soll das später weitergehen, bin ich gerade zufrieden mit diesem und jenem, warum habe ich da diesen Text verfasst und hat er mich vielleicht falsch verstanden, habe ich ihn vielleicht falsch verstanden und dies da denkt man über ganz vieles nach und dann kommt man ganz schnell auch in so eine Spirale, in so ein Gedankenkarussell und dann kommen auch sehr häufig negative Gedanken auf und die will man ja nicht spüren, man hat ja keine Lust abends, jeden Abend irgendwie mit negativen Gedanken zu verbringen, also unterdrückt man die mit Essen, das ist ein sehr großer Punkt, dass der mit Abstand größte Punkt, den ich bisher in der 1 zu 1 Arbeit mit Menschen gesehen habe, in der Facebook-Gruppe, im E-Mail-Abtausch, diese geistige Komponente. Wir kommen auch gleich auf die Lösung, aber vorher möchte ich noch den dritten Punkt ansprechen. Und zwar Essanfälle anfälle entstehen, weil drittens die Motivationsquelle häufig versiegt. Einer meiner Lieblingsfilme ist... Batman aus dem Jahre 2011. Ich bin noch ein kleiner Nerd im Herzen. Und dort in dem Film sagt, der, sagt Batman zum Bösewicht Joker, da fragt er ihn, warum willst du mich umbringen? Und der Joker sagt und er lacht, ich will dich doch nicht umbringen. Ich bin wie ein Hund, der Autos nachjagt. Ich wüsste gar nicht, was ich tun sollte, wenn ich mal eins erwische. Und der Joker in dem Film plant er Attentate, er plant Chaos in der Stadt, um Batman zu jagen. Das fasziniert ihn. Das ist seine Motivationsquelle, warum er Attentate plant. Er will Batman jagen. Die Jagd fasziniert ihn. Nicht, ihn umzubringen oder ihn zu erwischen. Und bei vielen von uns ist das ähnlich. Viele von uns jagen eine Zahl auf der Waage. Das ist das Ziel. Davon, Das ist unsere Motivationsquelle, die Zahl auf der Waage. Aber wenn man die dann erreicht... Was dann? Dann ist der Reiz auf einmal weg. Das ist dann wie der Joker, der den Batman erwischt. Dann ist die Jagd vorbei, dann ist die Motivation weg. Wenn du dir jetzt zum Beispiel, zum Beispiel das Ziel setzt, ich möchte unter 60 Kilo kommen. Und wenn du das dann erreichst, dann wirst du bemerken, dass du dich dann vielleicht anfangs freust, aber die notwendige Disziplin, die du dafür hast, aufbringen müssen, verschwindet dann irgendwie, dann brechen die Dämme. Dann gibt es keinen Grund mehr, wirklich weiterzumachen. Und das öffnet Tür und Tor für Essanfälle. Der Grund, warum ich das so betone, ist, du musst den Weg lieben lernen. Den Weg lieben lernen. Abnehmen ist nicht eine Zahl auf der Waage. Abnehmen ist eine Transformation. Und zwar körperlich und Geistig. Abnehmen ist ein besseres, gesünderes Leben zu wollen. Nicht nur eine Zahl auf der Waage. Sport machen zu wollen, weil du gesund, schlank, agil und fit sein willst. Und nicht, weil du irgendeine Zahl auf der Waage jagst. Das ist eine Motivationsquelle, die niemals versiegt. Eine innere Motivation, weitermachen zu wollen. Weil man mehr aus sich machen will. Weil man gesund sein will. Das ist auch die Antwort, die ich immer darauf gebe. Wenn mich Leute fragen, Tim, wie motivierst du dich dazu, jedes Mal zum Fitnessstudio zu gehen? Ich muss mich motivieren, nicht hinzugehen, weil ich mal denke, ich habe zu viel trainiert. Das, das Fitnessstudio ist für mich nicht ein... Ich denke mir dabei nicht, ich muss jetzt dahin gehen, um dieses Gewicht zu erreichen, sondern ich habe in mir einen inneren Drang, mich täglich zu verbessern, jeden Tag über mich hinauszuwachsen. Und das Fitnessstudio ist für mich ein Werkzeug, um diesem Ziel nachzujagen. Das ist eine Motivationsquelle, die versiegt nicht. Mir ist das komplett egal, was die Waage anzeigt. Ich möchte mich verbessern und ich sehe das Fitnessstudio als eine Möglichkeit an, mich zu verbessern. In bestimmten Lebensbereichen hinauszuwachsen, Gesundheit, Körperliches, aber auch in Geistlich. Und das ist auch ein Phänomen übrigens, das du häufig bei The Biggest Loser beobachten kannst. Während der Sendung ist alles super. Die Leute sind im Fernsehen, sie haben viel Aufmerksamkeit, sie sind in diesem Camp, alle machen dasselbe. Man hat eine richtig krasse Motivation, man hat viel Aufmerksamkeit, ein großes Ziel. Aber wenn die Sendung dann vorbei ist, versiegt auch die Motivationsquelle der Teilnehmer. Und dann nehmen ganz viele wieder zu. Was ist jetzt die Lösung dazu? Ich habe es vorhin schon angesprochen, du musst dich auch geistig transformieren, nicht nur körperlich. Ich kann dir versprechen, du wirst nicht auf Dauer abnehmen, wenn du dich zur gesunden Ernährung in Anführungsstrichen zwingen musst, wenn du dich zum Sport zwingen musst. Du hast nur dann erfolgreich abgenommen. Das ist so wichtig. Du hast nur dann erfolgreich abgenommen, wenn du nicht wieder zunimmst. Du verlierst das Gewicht, indem du dich gesund ernährst und Sport machst. Aber du hältst es, indem du dich selbst veränderst. Das ist eine Komponente, die ist hundertprozentig notwendig. Und deshalb sage ich auch, wenn du, an wirklich starken Binge-Eating-Anfällen leidest, dann musst, musst du zum Psychiater, nicht zum Ernährungsberater. Der kann dir, der sagt dir dann nur etwas von Kohlenhydraten abends und Blutzuckerspiegel und so weiter. Das ist Bullshit, das brauchst du in diesem Fall nicht. Du musst dann eher zu einem Psychiater, weil dann gibt es vermutlich irgendwelche Bereiche in deinem Leben, mit denen du unzufrieden bist, die du verbessern möchtest, an die du die ganze Zeit denken musst, die du aber nicht angehen möchtest und deshalb diese Dinge mit Essen unterdrückst. Meiner Erfahrung nach sind die aller aller, allermeisten Essanfälle psychischer Natur. Du musst eine neue Person werden wollen. Und die Dinge, die dir im Kopf schwirren, und ich weiß genau, da gibt es welche, das sind die Dinge, die dir noch abends im Kopf rumschwirren, wenn du dich ins Bett legst, wenn der Kopf auf dem Kopfkissen liegt und du noch nicht einschlafen kannst. Woran denkst du dann? Ich bin mir sicher, da gibt es ein paar Dinge, die dich beschäftigen. Und du musst diese Dinge angehen, denn diese Dinge sind die Quelle für Essanfälle. Du musst eine Person werden, die aktiv ist, die schlank ist, die gesund ist, weil es ihr selbst wirklich wichtig ist. Nicht, weil sie eine Zahl auf der, auf der Waage nachjagt. Wie das genau funktioniert, das geht jetzt, ist jetzt viel, das habe ich schon ganz häufig angesprochen und da würde ich dir wirklich mein Buch empfehlen, Klick im Kopf, da beschreibe ich das ganz genau. Da werde ich darauf eingehen, wie das geht. Mit einem Tagebucharbeit, mit Meditation, mit Affirmationen, alles, was ich in meinem Buch beschreibe. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit dieser Metapher. Also, es gibt, habe ich auch in meinem Buch erwähnt, diese Metapher. Stell dir vor, du hast einen bissigen Hund vor dir. Und dieser bissige Hund ist jetzt eine, ist eine Gefahr für die Gesellschaft. Und wenn du diesen Hund jetzt einsperrst, dann ist er erstmal keine Gefahr mehr für die Gesellschaft. Dann kann er niemanden mehr beißen. Aber wenn der Hund wieder rauskommt, wenn er nicht mehr eingesperrt ist, dann kann er auch wieder Menschen beißen. Wenn du den Hund stattdessen, statt ihn einzusperren, erziehen würdest, sodass er ja niemanden mehr beißt, dann wäre das Problem langfristig auch gelöst. Und so gehen die meisten an das Thema Gewicht verlieren ran. Sie sperren den bissigen Hund ein, statt ihn zu erziehen. Das heißt, sie bleiben Innerlich quasi ein bissiger Hund. Sie sperren sich jetzt selbst nur ein und zwingen sich zu Sport, zu gesunder Ernährung. Und wenn das Ziel irgendwann erreicht ist, dann kommen sie wieder aus dem Käfig raus. Aber das Problem ist, sie sind ja immer noch ein bissiger Hund. Und dann beißen sie wieder andere Leute. Wenn du das allerdings so angehst, dass du dich quasi selbst umerziehst, dann brauchst du auch keinen Käfig, um das Problem zu bannen. Ich hoffe, das macht das ein bisschen klar. Also, Fazit. Es gibt... Meiner Erfahrung nach meist drei Gründe, warum Essanfälle überhaupt auftreten. Erstens, die sind körperlicher Natur. Menschen haben keine Struktur, keine Struktur im Essverhalten, essen meist, essen meist während der Arbeit sehr wenig und holen es dann abends alles nach oder an Wochenenden. Das ist das Erste und klar, das ist bei manchen auch der Fall und das wird auch helfen, eine gewisse Struktur ins Essverhalten zu bringen. Das empfehle ich auch immer wieder, aber wesentlich, der wesentlich größere Punkt ist der zweite und zwar die geistige Komponente. Essen ist Medizin. Das heißt, bei Stress, bei Frust, bei Problemen hilft Essen einfach auf Knopfdruck gute Gefühle zu liefern und genau das wollen wir in solchen Situationen haben. Und das musst du auf lange Sicht beseitigen, indem du auch an dir selbst arbeitest. Und drittens, das Ziel bricht weg, die Motivationsquelle versiegt. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Podcast-Episode weiterhelfen. Ich weiß, dass das Thema Binge-Eating, ähm, Essanfälle, ein sehr populäres ist und auch ein wirklich großes Problem in unserer Gesellschaft. Und übrigens, ich bin davor auch nicht verschont. Ich hatte das früher sehr stark. Mittlerweile geht das. Und ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall, falls du damit Probleme hast, wirklich viel Erfolg, viel Glück. Und, und wir hören uns jetzt in der nächsten Episode wieder. Ciao, Tim.